0: experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los, de, de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible, en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP. Y junto a Valentina Ruiz productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan una mayor difusión y puedan inspirar a otros y sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que tiene hoy nuestro planeta. El tema de hoy, desarrollo social. Y qué mejor que conversar con David Muñoz, un emprendedor que está hoy inmerso en el gran dilema que es la elaboración y gestión de proyectos sociales y de inversión pública con su emprendimiento de gestión de fondos para mejorar el recurso humano y el equipamiento. Hola David,
1: ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, gracias. Saludos desde Temunco.
0: Ah, maravilloso, maravilloso. Oye David, eh, en este espacio nos interesaría muchísimo conocer tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a este tema que hoy día te apasiona tanto? Bueno, te
1: cuento, yo soy de Caragüe, de Temunco a la Costa, eh... Y en mi pueblo, que es de las comunas más pobres del país, los fondos públicos, eh, cuando comenzamos con esto, fue el año 2012, 2010 por ahí, no llegaban, la, la verdad. No llegaban y, y dijimos, si no llegan, tenemos que salir a buscarlos. Entonces, en esos, en esos tiempos, muchos fondos públicos no habían eh, en empezar para la, las actividades de, de deportes, cultura, medio ambiente, eh, y todo se quedaba en Temungo, o si no, en Santiago. Entonces comenzamos a, a armar una red eh, con los dirigentes de deportivos, culturales, de juntas de vecinos de, de allá de la comuna, para que los recursos sí llegaran y, y que nos atreviéramos a postular, si, si en llenar papel nadie se iba a morir, así que así comenzamos nosotros, ¿ya? El primer año... Claramente no fue bien porque nunca habíamos postulado. Llevamos cerca de 10 millones, que para esa fecha era alta plata, y, y pudimos ejecutar eh, actividades deportivas en diversas juntas de vecinos. Y así, después de eso, muchas organizaciones más quisieron postular.
0: Eh, creamos. ¿Y ahí una... es donde tú creaste esa, esa, ese mecanismo, ese modelo de ayuda a estas organizaciones?
1: Sí, ahí creamos de innovación social que se llamaba en ese tiempo que fue lo mismo que populamos a, Jean, a Acción Joven en ese tiempo que ahora es en Chile eh, y, y comenzamos a trabajar después se enteraron de organizaciones de otras comunas cercanas comenzamos a trabajar con ellas también les ayudábamos siempre no les cobraban ni un peso porque como sabemos en los pueblos chicos no hay, las organizaciones no tienen dinero entonces, hacíamos los, los proyectos de forma gratuita. Eh, y ¿Y qué, ¿En qué momento
0: a... ya decidiste migrar eso a, a, a ya una organización que operaba, me imagino, ya de manera más tradicional, pero como emprendimiento, etcétera?
1: La verdad es que eso recién pasó la, eh, como cinco años después de que comenzamos nosotros en Carabuel. ¿Y cómo fue esa transición? Eh, fue un poco compleja eh, desde el punto de vista... Eh, de mis principios, porque a mí no, bueno, no me gusta cobrar mucho. La verdad es que a, a las organizaciones yo sé cómo funcionan, no tienen dinero y hasta el día de hoy no tienen dinero. Y es porque la organización de las organizaciones sociales es así: ya existen de las fundaciones, las corporaciones que esas tienen, eh, trabajan con más empresas, etcétera, y les llega un poco de, de financiamiento, pero a las organizaciones sociales de base como un club deportivo o una junta de vecinos, no tiene un fondo. Entonces, cobrarles a ellos se me hacía un poco desubicado, por decirlo de, algún, de alguna forma. Pero como lo hicimos fue porque los, eh, los mismos fondos dejaban ahora eh, incorporar un porcentaje eh, menor, claramente, pero eh, para la coordinación y gestión de estos fondos. Entonces, desde ahí pudimos seguir eh, solventando los gastos que conllevaba estar meses escribiendo proyectos en reuniones con las organizaciones, juntar los papeles, etcétera, y, y así pudimos seguir manteniendo. También eh, comenzamos a entregar los servicios con, a los municipios, eh, que ahí sí llegaban recursos un poco, un poco más altos, y con eso cubríamos los sueldos de los que participaban Perfecto,
0: excelente. Bueno,
1: David mencionó recién eh, un programa
0: de innovación social que existe en Chile llamado en Chile. ¿Ya? David fue uno de los ganadores y es un programa desarrollado por la Universidad Andrés Bello en conjunto con el Instituto Profesional AYEP que busca justamente destacar, reconocer y fortalecer a emprendedores sociales como David. Si quieres saber más sobre eso... Eh, me imagino que a lo largo de esta historia hay muchos temas de los cuales tú te sientes orgulloso ¿cuáles podrían ser así como los puntos que a ti, sinceramente, así como en tu retrospectiva, tú miras y dices que esto para mí es como lo, por lejos lo que más orgullo me provoca de todo lo que hemos hecho en este
1: emprendimiento la verdad es que el, hoy bueno hicimos un, un recuento hace poco de, porque ya cumplimos 10 años y lo que más me siento orgulloso y que todavía voy a, a verlo de repente es haber podido trabajar en la municipalidad de Cholchol en un proyecto que nos pidieron que duramos tres meses que eso fue el, el plazo de noviembre. y fue construir un gimnasio claramente nosotros no lo construimos pero sí hicimos la, la base de de la presentación social de la justificación social de de esa iniciativa que estuvo, la gente lo, lo estaba pidiendo como hace 20 años, porque cuando nosotros llegamos, el gimnasio que tenían en esa comuna, no sé, era un nido de palomas. Entonces los jóvenes jugaban con el piso lleno de excremento de palomas o de roedores, etcétera, entonces dijimos, no, esto hay que sacarlo de dos". Y en tres meses pudimos hacerlo, se, se consiguieron los recursos del gobierno regional en un mes y y se pudo ejecutar rápidamente y yo creo que eso el poder de mejorar la calidad de vida a las personas de comunas pobres como el Sol Sol, que hoy día es la comuna más pobre del país eso en su momento me y todavía me siento muy orgulloso de eso otra de la, no sé otros y, y los mismos proyectos aunque sean proyectos chicos de un millón de pesos la gente lo agradece muchísimo eh, hay proyectos también, no sé como el de trabajo con puntas de vigilancia rural donde le hemos mejorado la vida a las personas, eh, con tan solo evitar que le... o brindarles el apoyo con, con creación de red de vigilancia, con, eh, no sé, con estas radios portátiles, donde los vecinos se van comunicando si es que ven algún camión o camioneta que ande mirando las casas o los animales, para evitar el abigeato, que en realidad eh, la gente de campo tiene dos o tres animales y que se lo roben se roban todo su, su medio de producción, su, su sobrevivencia de, en el invierno principalmente. Entonces esas cosas la verdad es que dan ganas de seguir eh, en, en esto, no se gana mucha plata, pero, pero llena el alma. Y en realidad para mí la innovación social es más que crear algo en un laboratorio, es que la gente quede contenta. Perfecto. Oye, David,
0: en el mundo tradicional de la empresa o en el mundo de los emprendimientos, eh, también pasan cosas difíciles. Eh, y me imagino que no todas tienen que ver con los temas financieros. ¿Tú recuerdas alguna difícil que te haya tocado y que de repente nos dice, caramba, esto eh, literalmente fue una valla relevante en todo este,
1: este tiempo que ha sido emprendedor? Sí, me pasó el año 2015, donde dentro de todos los proyectos que hicimos hace años porque salieron hartos en una organización nos pidieron ayuda para hacer una compra en Santiago ya entonces uno decía que sí a todo entonces fuimos a Santiago, hicimos la compra y, y en este caso eran juegos de camiseta de fútbol y cuando las y fuimos, fuimos y volvimos entonces yo fui en un día las tuvieron todas listas recibí las cajas gigantes con, con camisetas llegamos acá a Caragüe porque al día siguiente era el, el campeonato estaban los siete equipos en la cancha y las camisetas venían de mala calidad así que pescamos las cosas llamamos a Santiago, no nos respondieron Después las llevé para que me las devolvieran usando la garantía, y luego la empresa se fue. Oh. Y no, no es Yo creo que ese fue hiciste? ¿Ah?
0: ¿Y qué hiciste?
1: No, y tuvimos muchos problemas. Muchos problemas. Me imagino. Y, y la verdad es que ese fue el momento de crisis, de mayor crisis que, que hemos tenido en esta en esta locura que se nos ocurrió, y ahí bajamos como las revoluciones, tratamos de reducir el campo de acción que nosotros teníamos para replantearnos cómo seguir trabajando, porque el daño que nos hicieron no fue solamente financiero, sino que fue de credibilidad, de, de los años Exacto. que llevábamos trabajando, y, y fue doloroso, porque después de volver a, a construir confianza fue, fue lo difícil.
0: Sí, dicen que la confianza crece a la velocidad de una palmera y cae a la velocidad un poco. Muy rápido, muy rápido. Oye, han sido? Si tuvieras que hacer un... estamos hablando en este programa y muy probablemente nos están escuchando muchas personas que están pensando en emprender socialmente, en emprender con impacto, en emprender con sentido. ¿Qué eh, si tú tuvieras que buscar en tu propia trayectoria y en tu propia experiencia algunos tips, algunos aprendizajes que te gustaría compartir con esas personas que están recién comenzando, ¿qué te gustaría decirle? ¿O qué te gustaría decirte a ti mismo si te volvieras a encontrar con 10,
1: 15 años menos? Lo primero es que tienes que formalizar de inmediato tu iniciativa. Lo segundo es que tienes que registrar el nombre de tu iniciativa en INAPI ya, eso es un proceso no tan, un poco engorroso, pero te va a demorar un año. Porque si tu iniciativa es buena, cualquier, cualquier persona se puede llevar tu nombre. Nos pasó también con una iniciativa que no es des, eh, despega, pero, pero nos pasó con, con otra pyme que teníamos. Eh, y lo, lo tercero, yo creo que lo más importante es que te guste lo que estés haciendo. Y que, tal como en el caso de nosotros, que si es que buscan la felicidad detrás de todo lo que hacen, es que la gente a la cual ustedes entregan su servicio o producto quede feliz y contenta con lo que están entregando. De lo contrario, no van a estar contentos ustedes y van a ver esto como un trabajo más y, y, y no va a llegar a muchos años de, de desarrollo.
0: Excelente consejo. Bueno, tú participaste en una iniciativa de, bueno, hoy día llamada ya en Chile, pero en su época era Acción Joven. ¿Recuerdas algunas de las cosas que más te gustaron en esa, en esa versión del programa?
1: Eh, el año que yo ingresé y que porculé, gané en todo este proceso, la verdad es que fue súper bonito. Ya, era el segundo año de, de Acción Joven, hoy día ya en Chile. Eh, entonces eran solamente 10 los que recién habían ganado el 2011 y nos hicimos muy amigos con ellos. Con la mayoría sí, todavía es. nos seguimos juntando. Cuando nosotros vamos a Santiago, nos juntamos allá, eh, nos llamamos, obviamente, siempre conversamos si tenemos, en mi caso, si tengo información de fondo que se están abriendo allá, los llamo, les digo, ya, postulemos a tal cosa eh, y tratamos de ayudarnos siempre en distintas áreas, eh, y lo mismo pasó después con nuevo, las nuevas generaciones, con algunos nos afectamos un poco más, todavía seguimos en contacto, eh, y yo creo que eso fue lo más, más bonito, obviamente la experiencia de Acción Joven, desde el, la etapa que te dicen que sí, estás preseleccionado, en mi caso me, me cambió rotundamente, porque me abrió, oye, yo jamás había viajado en avión, por ejemplo, entonces era un cabro de veintitantos años, no había viajado en avión. Ya eh, Acción Joven me bajó a los pasajes. Nos quedamos todos juntos, nos conocimos, eh, compartimos nuestra experiencia, qué es lo que nos gusta. Eh, no sé, armamos el mundo de nuevo, como decía sí, sí. la Olguita Marina, de la Olguita de que otra de las pelos de, la, de, de Jan, eh, que es de Copiapó. Nosotros somos unos locos del emprendimiento social, porque aunque no ganamos mucho dinero, seguimos en lo que nos gusta. Y, y creo que nos vamos a morir haciendo esta cuestión.
0: Muy bien. Bueno, de, la buena noticia, David, es que han pasado ya 13 años consecutivos, ininterrumpidos, incluyendo periodo pandemia, en donde este programa se ha seguido haciendo, y todos los años postulan 150, 200 fundadores de emprendimientos como el tuyo, y es tremendamente difícil para el jurado seleccionar a los 10 mejores. Y este año no va a ser la excepción. Así que, a quienes nos están escuchando, aprovechamos ahí de avisarles que el programa Ya en Chile nuevamente va a abrir sus puertas esta, en esta versión 2023. Y que quienes quieran postular o saber más acerca de ese programa con el que estamos conversando con David, lo pueden encontrar en yaenchile.cl y que las postulaciones se abren, de hecho, desde el próximo 14 de junio. David, bueno... Eh, primero que todo, queríamos darte las gracias por haber compartido tu, tu, estos momentos de, de conversación con nosotros, quisiera preguntarte si quieres dejar algún mensaje abierto, sabiendo que a veces los impactos de las conversaciones son los enormes eh, efectos positivos que podría generar en gente muy joven, que a veces está pensando en su vocación, pensando en qué es lo que va a hacer con su vida a lo largo, al, a lo largo de la vida, etcétera. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, más chiquititos, menos de, 20, menos de 20 años, por ejemplo, que tal vez hoy día están incluso decidiendo qué quieren estudiar, etcétera, eh, respecto de lo que quizás tú mismo has aprendido a propósito de lo que es ser emprendedor social?
1: ¿Qué mensaje? Bueno, primero no soy nadie para, para darles un consejo. Lo que sí creo que, que identifiquen qué cosas les gusta. Ya eh, se lo dice alguien que recién está terminando su carrera universitaria porque pasó por cuatro carreras y no le gustó ninguna. Eh, y pasé por todas eh, porque en realidad, y, y ahora volví a la, a la primera que estudié, ya entonces la, es la que estoy terminando hoy día. Eh, creo que tienen que hacer lo que les gusta. Si te hace feliz eh, ir a pescar, especialízate en la pesca. Si te hace feliz ayudar a los demás, especialízate, no sé, en trabajo social, en emprendimiento social. Ve que tu trabajo deje una huella, aunque sea en una sola persona, pero a esa persona le va a cambiar la vida por completo. O por último, le diste un momento de felicidad que evitó tal vez que se tirara del puente o, o evitó tal vez que cayera más en una depresión y a eso es lo que tenemos que apuntar hacer a, eh, a este mundo y a, a, o a tu comuna eh, un poco más feliz ¿Ya? acá no Excelente se, no se pasa de que queramos cambiar el mundo todos al mismo tiempo ¿no? mira en tu barrio cómo mejorarlo, mira en tu ciudad cómo mejorarlo y trabaja desde ahí trabaja en lo que a ti te haga feliz
0: muchísimas gracias eh, David bueno, y a todas las personas que nos ven o nos escuchan, también muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestra plataforma redes sociales, comparte, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, que estén chau. muy bien. En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.